0: C'est la première fois que mes parents euh, m'ont fait comprendre, qu'ils comprenaient à quel point je bossais. et euh, C'est vrai qu'ils ont été fiers, euh, fiers de moi. Un dimanche matin, nous avons retrouvé Hélène dans son studio parisien. Elle semblait stressée à l'idée de nous raconter son parcours. Mais ce stress est vite parti une fois le thé servi dans son service entièrement assorti à sa vaisselle. Alors Hélène, dis-nous tout. T'es qui toi Je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris dans une famille de cinq avec deux frères, un grand et un petit et deux parents. J'ai 24 ans, euh, mon petit frère en a 21 et mon grand frère en a 28. Mon petit frère euh, a fait des études de géomètre et euh, mon grand frère euh, d'ingénieur en informatique. Euh, mes parents, euh, ma maman est responsable de paye et euh, mon père euh, a commencé une carrière euh, en étant euh, médecin à l'hôpital et euh, il s'est reconverti après 20 ans d'exercice euh, en informatique. Par rapport à mes frères qui n'ont pas fait du tout les mêmes études que moi, il n'y a jamais eu de compétition ou de pression parce que, effectivement, mes parents ont toujours été dans cette optique où ils ne nous poussaient pas à faire quelque chose plus qu'une autre c'était chacun trouver sa voie et chacun euh, faisait ce qu'il voulait dans ma famille j'ai toujours été euh, meilleur élève que mes frères donc il euh, n'y avait pas du tout de pression de, de ce point de vue là et eux aimaient, euh, aimaient rigoler en disant que euh, j'avais beau être meilleur élève qu'eux j'étais la seule à avoir redoublé trois fois euh, ma première année en tout cas en avoir fait trois donc euh, ça n'a jamais été euh, une compétition où il euh, n'y a pas du tout de pression qui a été mise euh, du cadre familiale en tout cas. J'ai été à l'école primaire dans mon école de quartier et ensuite j'ai fait mon collège et mon lycée dans un collège lycée parisien privé, l'école alsacienne dans le sixième arrondissement. Avec Pierre, mon grand frère, on a été dans ce collège lycée qui n'était pas celui de notre quartier. Euh, parce que le collège de notre, de notre secteur à Paris, euh, c'est sectorisé, n'avait pas euh, le, une très bonne euh, réputation. Donc euh, mes parents nous ont, ont voulu nous inscrire dans un, un collège lycée privé parce que pour sortir de notre secteur, on devait euh, aller dans le privé. Et euh, ils ont choisi euh, l'école alsacienne. Déjà, c'était un collège lycée qui était euh, laïque et c'était réputé pour être assez ouverture d'esprit, une bonne pédagogie. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. L'école alsacienne, c'est une école où on est sélectionné sur dossier et sur entretien dès la sixième. Et mon petit frère François, qui n'était pas forcément très scolaire, n'a pas été accepté. Mais euh, c'était en plus euh, pas forcément un établissement qui, qui lui euh, aurait convenu. Euh, C'est quand même un établissement où il faut être assez euh, dans, les, dans la norme et dans, enfin, assez, ça reste euh, assez conventionnel. C'est une école privée, donc ça a la réputation d'être difficile, stricte. Euh, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Euh, J'ai trouvé au, au contraire que c'était une école où on ne mettait pas du tout la pression comme peu, peuvent mettre certains grands collèges-lycées parisiens. On n'avait pas du tout de la pression de la part de nos professeurs, on était plus plutôt accompagnés. Et euh, je pense que cette, cette, euh, le fait qu'il y ait une grande ouverture sur les langues, des voyages, euh, ça crée un climat où euh, finalement on se sentait euh, assez bien. J'ai eu la possibilité de faire plusieurs fois des échanges linguistiques. Euh, je suis partie deux semaines à San Francisco, deux semaines à Boston, deux semaines à Saint-Pétersbourg et aussi trois mois en Australie euh, en troisième. J'étais une très bonne élève. Euh relativement sage. Euh, a priori, je répondais un petit peu à mes professeurs, euh, parfois avec un petit peu d'insolence, surtout en primaire et au début du collège. J'ai eu plusieurs fois des punitions euh, en primaire où je devais euh, copier 100 fois, je ne dois pas être insolente avec mon maître. Et euh, j'étais assez timide, surtout euh, bah, collège-lycée, euh, j'ai été assez timide. Mais c'est peut-être aussi euh, l'environnement de ce collège-lycée parce que même si on ne nous mettait pas la la pression et tout ça reste un collège lycée parisien privé et donc il y en a beaucoup qui avaient des moyens qui étaient peut-être plus importants que, que ma famille et donc c'est un, un milieu quand même un petit peu particulier et je pense que ça a un peu favorisé ma timidité après je sais pas si c'est pareil partout mais il y avait quand même des groupes au sein des, des classes avec ceux qui étaient populaires ceux qui l'étaient pas euh, moi j'ai jamais fait partie du groupe des populaires j'étais pas dans le groupe des bolos mais j'étais dans le groupe euh, bah, du milieu, quoi, entre les deux. J'ai toujours eu des, des amis euh, comme ça, des groupes d'amis et tout, mais euh, mais c'est vrai que peut-être que ce cette, cette image des populaires, il fallait tous faire comme eux et tout, et moi j'ai jamais fait trop comme eux, j'ai jamais euh, suivi les modes qui suivaient et tout, et donc euh, je pense que ça a favorisé le fait que euh, je me suis jamais senti stylée, quoi. Je suis restée dans cet établissement de la sixième jusqu'au bac. Ça fait quand même beaucoup d'années dans le même établissement, avec les mêmes personnes, euh, toujours dans le même environnement et au, en études supérieures, on, re, on change, on retrouve des gens, peut-être un milieu un peu plus euh, mélangé, euh, des gens qui viennent un peu, de tous les horizons et, et ça change. J'ai fait un bac scientifique. C'est moi qui l'ai choisi. La question s'est pas tellement posée parce que j'étais pas très littéraire et euh, l'économie, euh, j'ai pas, j'avais pas plus d'affinité que ça. Et puis, on, c'était quand même une époque où, où je sais pas si c'est toujours comme ça, mais où euh, les bons, enfin, ceux qui allaient en bac ES, c'était ceux qui avaient plus de difficultés, à moins d'avoir un, un attrait particulier pour euh, les sciences économiques et sociales. Mes parents m'ont jamais poussée. Après, j'étais dans un, un, un lycée où il n'y avait que des, les trois filières générales. Il n'y avait pas de filière technique. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Après le bac, j'ai commencé par euh, la première année de médecine. C'est vrai que j'ai toujours été euh, assez scientifique et du coup, je voulais euh, poursuivre dans des études qui soient euh, scientifiques. Je ne voulais pas non plus aller en prépa parce que, après la prépa, c'est une école d'ingénieurs et je trouvais ça euh, très abstrait et j'avais l'impression que les ingénieurs, euh, c'était des gens qui étaient dans leur bureau derrière des ordinateurs et ça ne m'intéressait pas trop. Et donc, je suis allée en études de médecine parce que c'était des sciences et c'était. Euh, assez concret comme étude on savait à peu près où est-ce qu'on allait et donc j'ai fait deux fois ma première année de médecine. J'avais toujours été bonne élève et du coup j'avais jamais trop douté du fait que je pouvais l'avoir dès le premier coup bon c'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part mais ça me faisait pas peur. Après euh, je l'ai pas eu, j'étais pas mal placée, mais je pense enfin je l'ai pas du tout mal vécu. Déjà parce que les gens avec qui je le passais euh, dans la même fac euh, que moi ne l'ont pas eu non plus. J'avais eu un pote de lycée qui l'avait eu, euh, voilà, mais qui, qui avait beaucoup plus travaillé que moi. Donc euh, je l'ai pas mal vécu, surtout que je pense que du coup c'était pas vraiment ce que je voulais faire et donc euh, j'étais pas vraiment euh, investie dans, dans ce choix. C'est vrai qu'il y en a qui le vivent mal euh, la première année de médecine, parce qu'il y en a qui rêvent depuis qu'ils sont tout petits de faire médecine. Moi, ce n'était pas le cas. Je voulais faire des sciences, je ne voulais pas être ingénieur et du coup, je me suis retrouvée en médecine, mais ce le... n'était pas un rêve d'enfant de, de devenir médecin. Quoi. Dans mon souvenir, je n'ai pas... jamais eu une période, en tout cas pendant longtemps, où je, où je rêvais de, de faire un métier euh, comme certains, certains enfants peuvent rêver. Euh d'être pompier ou, ou maîtresse d'école. Mon père a été médecin mais je ne pense pas que ça a joué dans mon choix de faire médecine tout simplement parce qu'il euh, s'est reconverti à l'informatique je devais avoir euh, dans les 3-4 ans donc je ne l'ai jamais connu médecin lui ne nous a jamais euh, influencé pour qu'on le devienne vraiment. Enfin, c'était euh, presque une surprise quand je leur ai dit que je voulais faire médecine pas une surprise dans le sens où euh, il ne s'imaginait pas du tout ça mais parce que euh, il m'en avait jamais euh, parlé ou quoi et d'ailleurs le seul le retour que j'avais de, de la vie de médecin, c'était mon grand frère qui se souvenait que quand il était petit, son père n'était jamais à la maison le soir parce qu'il était toujours en garde. Donc euh, finalement, euh, c est, c est pas du enfin, ça n'a pas été un choix qui a été euh, influencé par mes parents du tout. La première année, j'ai passé que médecine et je n'ai pas eu euh, le concours. J'étais pas mal positionnée, mais voilà. Et la deuxième année, j'ai passé euh, quasiment tous les concours qui étaient possibles et j'ai eu euh, kiné, pharma, sage-femme. Mais je savais, euh, dès le début de la deuxième année, je commençais à me poser des questions si c'était réellement ça que je voulais faire, avant même d'avoir les, les résultats du concours, je savais que je me réorientais. Au début de ma deuxième première année de médecine, euh, je commençais à me poser des questions sur est-ce que je voulais vraiment euh, faire euh, de la médecine Est-ce que c'était dans ça que je m'épanouirais le plus C'est vrai que je l'ai dit, je suis assez timide et donc je me disais, est-ce que je vais réussir à m'épanouir réellement dans une relation euh, médecin-patient où il faut quand même être euh, très spontané, naturel euh, pour créer un, un climat de confiance Donc euh, finalement, ça m'a attiré euh, pas plus que ça. Et j'ai commencé à me dire mais dans quoi je pourrais me, me réorienter J'ai commencé à me dire pourquoi pas faire euh, une fac euh, d'économie-gestion donc qui soit assez... Enfin, euh, ça reste assez général comme euh, formation. Et je me disais que, euh, en fait, j'avais envie de pouvoir euh, comprendre euh, la presse quand je lisais le journal. quoi Quand euh, on parlait d'économie, euh, de d'inflation, euh, tout ça dans, dans les journaux. J'avais envie de pouvoir comprendre et avoir mon avis sur, euh, sur ces questions-là et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de faire euh, une fac euh, d'éco-gestion. Donc euh, J'ai commencé une licence euh, à Dauphine et dès la première année, on avait la possibilité de prendre un certificat euh, d'études juridiques qui était euh, finalement... Euh, comme un double parcours où on suivait en parallèle des, des matières de droit, mais un petit peu plus allégées, que, même beaucoup plus allégées qu'une licence classique de droit, en parallèle de nos, de notre, de nos enseignements d'éco-gestion. Je ne sais plus si j'avais vraiment envie de faire ce certificat ou pas, mais je sais que ma maman m'a un peu... Euh, euh, incité à prendre ce parcours parce que euh, je sortais euh, de, de deux ans de médecine où j'avais beaucoup travaillé, que euh, je me retrouvais euh, à la fac et avec euh, la réputation que ça à la fac où on ne travaille pas beaucoup, elle me disait ça sera quelque chose en plus euh, qui te stimulera. Et donc euh, j'ai commencé ce, ce double parcours euh, deux ans après mon bac. Et j'ai fait trois ans de licence en me spécialisant en dernière année de licence dans le droit. Et en sortant de la licence, je ne savais toujours pas comprendre la presse économique. Le droit, ça m'avait un petit peu attirée lorsque j'étais au lycée, parce que j'avais fait un stage de trois semaines dans un cabinet d'avocat spécialisé en droit immobilier. Et j'avais trouvé que c'était un métier qui était très, très diversifié. Et que même pour quelqu'un qui était timide, le fait de plaider devant, euh, devant euh, un juge, c'était euh, pas si effrayant que ça, dans le sens où on était euh, très préparé et donc on savait ce qu'on allait dire et qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. La ch seule chose qui me faisait peur, moi, c'était que les études de droit sont des études qui sont comme ça, a priori, euh, très littéraires et euh, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Pendant euh, ma licence de droit, je devais faire, pour euh, valider mes années, on devait avoir euh, des expériences professionnelles et c'était euh, assez large, ça pouvait être euh, des expériences... Euh euh, « Job d'été », ça pouvait être un stage euh, dans le milieu juridique ou ça pouvait même être un engagement humanitaire euh, l'été, donc c'était euh, assez vaste. Et moi, pendant mes premières années de licence, j'ai fait euh, l'été de l'intérim, ça me permettait euh, de gagner un petit peu d'argent. Euh, tout en validant mes, mes années de licence. Donc c'était des, des jobs assez sommaires, de secrétariat, opérateur de saisie. J'ai travaillé deux étés de suite au service courrier chez Accenture, donc c'était des, des jobs très simples, mais j'étais relativement bien payé et donc ça, ça me permettait de me payer mes vacances après. Et en L3, j'ai vu passer une, une petite annonce d'un cabinet qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de sa facturation, un étudiant de, pour 8 heures par semaine de... Euh, s'occuper de faire leurs factures euh, et euh, de suivre euh, leurs encaissements sur, euh, sur leur compte en banque et donc euh, c'est assez naturellement que j'ai postulé à cette annonce parce que ça me permettait euh, toujours de continuer un peu à, à gagner quelques sous et aussi ça me permettait d'avoir un premier contact avec euh, un cabinet d'avocats euh, de rentrée et je suis restée dans ce cabinet euh, pendant euh, un an et demi j'ai commencé en avec une convention de stage et fini avec un CDI. Et euh, c'était donc 4 heures euh, en télétravail et quatre heures en présentiel. Donc ça me permettait euh, d'être à la fois assez souple, parce que je pouvais euh, travailler depuis chez moi à l'heure où ça m'arrangeait quand j'étais en télétravail. Et ça me permettait aussi d'avoir un premier euh, aperçu de, du monde... Euh, des cabinets d'avocats, de découvrir le métier et puis de me faire mes premiers contacts dans le milieu, car c'est un cabinet spécialisé en fiscalité et c'était déjà un domaine en L3 qui commençait à, à m'intéresser. En sortant de, de ma licence, donc une double licence de droit management et gestion des organisations, donc un nom très compliqué pour dire droit éco, j'ai continué à Dauphine euh, avec le master 1 euh, Droit des affaires et fiscalité donc c'est un peu la suite logique à Dauphine de, de ma licence moi je suis restée toujours un peu avec la même classe on a tous intégré le Master 1 droit des Affaires et Fiscalité l'année s'est passée, c'était l'année 100% à distance parce que c'était 2020-2021 mais comme on se connaissait tous dans la classe ça n'a pas été trop lourd non plus c'est sûr qu'on ne se voyait pas mais on, au moins on ne découvrait pas une nouvelle promo à distance six. Au cours de ma première année de master, donc j'ai fait euh, de la fiscalité de l'entreprise et de la fiscalité de, des particuliers et euh, j'étais un peu plus attirée par la fiscalité euh, des particuliers parce que euh, encore une fois, je pense que c'était euh, plus concret comme matière vu que ça, ça touche absolument n'importe qui, n'importe qui qui travaille euh, doit payer des impôts et même quelqu'un qui ne travaille pas paye des impôts en achetant euh, de quoi manger au supermarché et donc euh, j'avais envie de faire de la fiscalité patrimoniale et il n'y a pas beaucoup de master euh, en France qui soit euh, spécialisé en fiscalité euh, patrimoniale mais il y avait un master à Dauphine et je suis partie en master 2 droit du patrimoine professionnel. C'est un master euh, donc euh, qui, euh, qui forme beaucoup sur la fiscalité euh, patrimoniale et c'est pour ça que je l'ai choisi. Entre euh, le Master 1 et le Master 2, donc euh, été 2021, j'ai euh, présenté l'examen le, euh, du CRFPA qui permet euh, de rentrer à l'école euh, d'avocat et donc euh, c'est l'examen qu'on appelle communément euh, le barreau pour devenir euh, avocat. Pendant les études de droit, on est assez conditionné pour devenir euh, avocat, en tout cas. Euh, à Dauphine, personne ne se posait trop la question, tout le monde, euh, tout le monde visait d'être avocat et on était là pour ça. Il y en a quelques-uns qui voulaient être magistrats ou, euh, ou, ou d'autres métiers du droit, mais c'est vrai que la plupart, euh, on ne se posait pas trop la question. Et euh, moi, de la même façon que tout le monde, je ne me posais pas trop la question et c'était euh, logique que euh, je, je devienne avocat. Le barreau, on est beaucoup euh, dans la classe à l'avoir présenté entre le M1 et le M2 euh, parce que bah, ça permet de ne pas perdre de temps euh, à la sortie du M2 si jamais on loupe et qu'on doit le repasser. Donc euh, comme tout le monde le faisait, bah, je l'ai fait avec, euh, avec eux. Et c'était une bonne idée parce que ça permettait aussi de le faire avec euh, des amis et on passait en groupe, c'est plus sympa que de travailler euh, l'été euh, tout seul. La préparation du barreau, bah, elle commence au mois de juin, fin juin. L'examen écrit est début septembre, donc euh, c'est quand même euh, l'été euh, qui, est, qui est sacrifié. On est en prépa... Enfin, moi, j'avais choisi de suivre une prépa privée pour passer le barreau. Dans ma fac, on allait tous dans la même prépa privée. On ne se posait pas trop la question. On a beaucoup travaillé tout l'été. On s'est tous euh, soutenus. Moi, ce n'est pas une période que j'ai trop mal vécue parce que, euh, donc, je, comme je disais, on sortait d'une année à 100 à distance. Et en fait, là, on se retrouvait tous au même endroit, en présentiel, à aller en cours. Donc, euh, on retrouvait euh, nos, nos copains qu'on n'avait pas vus depuis euh, un an, finalement. C'était une période qui est passée assez vite, où on travaillait beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas pris de vacances, mais ça s'est pas euh, mal passé. Ensuite, euh, on a passé les écrits au début septembre. Donc là, euh, c'était assez difficile. Euh, moi, j'étais pas du tout confiante, parce qu'il y avait une épreuve que j'avais l'impression d'avoir euh, bien ratée, et que l'ensemble des épreuves était assez euh, difficile cette année. Mais ça m'a quand même permis d'aller à l'oral. C'est là que ça s'est un petit peu euh, complexifié, euh, la préparation de l'oral. Euh, autant les écrits, j'ai trouvé que c'est passé vite et que finalement, ce n'était pas si terrible. Autant l'oral, c'était euh, beaucoup de stress. Je suis quelqu'un de pas très stressé, mais euh, là, je, je l'étais c'était pas facile. Semaine avant l'oral, euh, à une pause euh, devant la BU, euh, avec un ami qui préparait aussi le barreau, on se disait que euh, peu importe qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, ça nous aura permis de nous prouver à nous-mêmes qu'on était capable de travailler autant et de dépasser nos limites. Et puis finalement, moi je l'ai eu, donc euh, ça s'est bien terminé. Beaucoup de personnes me demandent si le barreau c'était plus facile ou plus difficile que Passes. Je peux pas vraiment répondre à cette question dans le sens où le barreau j'étais vraiment investi, je voulais l'avoir et euh, c'était vraiment important pour moi. Alors que Passes, euh, je faisais ça un peu comme ça, mais j'étais pas investi. Je travaillais tous les jours du matin au soir, mais euh, psychologiquement j'étais pas investi dans ma réussite alors que là je l'étais. Donc je pense que c'était plus dur dans ce sens-là, mais euh, même ma licence, moi j'ai trouvé ça plus difficile que PASSES parce que euh, je bossais euh, beaucoup, je bossais avec l'envie de réussir et euh, la crainte de ne pas réussir, alors qu'en PASSES, je bossais avec l'envie de réussir, mais j'avais pas la crainte de ne pas réussir. J'étais jusqu'à maintenant chez mes parents parce qu'ils habitent à Paris et que ma fac était à Paris. Mais à la fin du M1, j'ai eu envie de prendre un petit studio pour avoir mon indépendance. J'avais envie d'avoir mon rythme, mon espace, voilà. Le temps de m'y installer, j'y ai quand même pas beaucoup euh, vécu avant de commencer le barreau et euh, pendant euh, les révisions du barreau, je suis vite retournée chez mes parents parce que j'avais plus d'espace pour travailler, parce qu'on avait plein de codes, de, de fascicules et tout, donc il fallait quand même s'étaler un peu sur le, de grands espaces de travail, ce qui n'était pas le cas de mon studio. Je Suis restée pendant plusieurs mois chez mes parents jusqu'à la fin de, de l'oral parce que c'était plus facile d'un point de vue logistique. Ils ont été assez aidants de, de ce point de vue là, et c'est vrai que j'ai jamais trouvé que mes parents nous ont soutenus. Enfin, ils ont toujours et nous ont toujours soutenus et tout, mais ils sont jamais été très... Enfin, euh, ils ont jamais montré qu'ils étaient fiers de nous et tout. Ça m'a pas manqué le fait qu'ils soient pas toujours là à nous dire qu'ils euh, étaient fiers de moi et tout, parce que euh, c'est jamais trop la relation non plus qu'on a eue avec euh, mes parents. Et là, c'est la première fois que mes parents euh, m'ont fait comprendre qu'ils comprenaient à quel point je bossais et... Euh, et euh, c'est vrai qu'ils ont été fiers, euh, fiers de moi quand j'ai eu le barreau. Et encore hier, euh, il me disait oui, il euh, y a machin qui m'a dit euh, de te dire félicitations pour le barreau. Donc c'est rigolo parce que trois euh, quatre mois après, on est encore euh, autant content de l'avoir et autant félicité. Mais effectivement, j'ai été surprise et agréablement surprise euh, du fait qu'ils euh, euh, étaient très fiers euh, de moi pour le barreau. Et euh, c'est vrai que ma mère m'a dit euh, « je savais que tu bossais pendant tes études, mais euh, là c'est la première fois où j'ai eu l'impression vraiment que euh, tu étais euh, à fond ». quoi. J'ai envie d'aller jusqu'au bout et donc de faire l'école du barreau, qui est une formation de 18 mois et qui commence tous les mois de janvier. En fait, une fois qu'on a l'examen, on peut s'inscrire quand on veut à l'école du barreau. Donc moi, a priori, je vais m'y inscrire en janvier 2023. J'attendais de finir mon master 2 actuel. J'aurais pu m'y inscrire dès janvier 2022, mais je n'étais pas sûre encore de ce que je voulais faire exactement. Donc j'ai préféré attendre et me laisser le temps. Je ne sais pas si je ferais euh, l'intégralité de ma vie en étant avocat parce que euh, c'est vrai que c'est un métier qui est très prenant où on a des horaires où on finit très tard, que c'est un métier qu'il faut euh, travailler à, à fond. Les cabinets dans lesquels je suis passée, euh, on quitte facilement à 21h, 22h. Euh, et c'est les jours où il où n'y a pas trop de travail. J'ai entendu des gens qui faisaient des nocturnes jusqu'à 2-3 heures du matin parce qu'il y avait un dossier à rendre le lendemain. Donc ça paraît euh, difficilement euh, conciliable avec euh, une vie équilibrée et une vie euh, de famille ou, ou quoi. Pour l'instant, je vais au bout de, de cette formation parce qu'au euh, moins, j'aurai la possibilité d'exercer en tant qu'avocat. J'aurai la possibilité d'aller travailler plus en entreprise et euh, je pourrai choisir euh, en fonction. Et je pas non plus euh, l'année prochaine de, de faire un deuxième Master 2 pour euh, me spécialiser un petit peu plus en, en fiscalité, sachant que ça ne me rallongerait pas mes études de toute façon. Est-ce que notre métier et nos études nous définissent euh, C'est une question où je pense qu'on ne peut pas euh, répondre, ça va dépendre des, des personnes, parce qu'effectivement, euh, en partie, ça peut nous définir, parce que euh, euh, ça, si c'est quelque chose qui nous plaît, enfin, si on fait un métier qui nous plaît et qui euh, nous épanouit, euh, ça fait euh, partie intégrante de qui on est, mais il va y avoir aussi des personnes qui ne euh, se définissent pas par ce qu'ils font, parce que euh, peut y avoir des profils euh, différents dans un même métier, et certaines personnes vont, vont préférer euh, mettre l'accent sur leur vie personnelle, sans forcément avoir un métier qui leur plaise à 100%, pour consacrer du temps à... Au reste, dans tous les cas, on ne se définit pas uniquement parce que l'on fait euh, certains se définissent en partie par leur métier, mais en tout cas pas par nos études. Pour euh, pour moi, réussir sa vie, euh, ça passe pas uniquement par euh, réussir ses études, euh, avoir un métier prestigieux ou quoi, trouver un équilibre entre euh, ce qu'on aime faire, donc euh, prendre du plaisir dans son métier et euh, trouver ça intéressant, euh, stimulant. Euh. Mais c'est très personnel parce que de, certains vont vouloir avoir un, un métier qui est euh, seulement alimentaire et vivre de leur passion euh, à côté. Moi, euh, déjà, je n'ai pas une passion qui prend euh, tout mon temps libre, donc... Euh voilà, mais euh, donc pour moi, réussir sa vie, ça va être euh, un équilibre entre euh, un métier euh, dans lequel on s'épanouit et on se plaît et une vie euh, personnelle et euh, sociable euh, où on a du temps pour faire ce qu'on a envie. Moi, je n'ai pas envie de gagner ma vie de façon euh, trop importante qui me fasse perdre euh, euh, la valeur des choses simples. Euh, pour prendre un exemple, j'aime bien... Euh, passer du temps euh, avec ma famille euh, et mes amis en Bourgogne et euh, j'ai pas envie de, de plus tard euh, avoir un métier qui me permette de partir euh, dans des destinations euh, qui fassent plus rêver et que j'en oublie d'aller en Bourgogne. Après notre enregistrement, Hélène hésitait à se diriger en Master 2 en fiscalité de l'entreprise ou de partir en stage durant 4 mois dans un cabinet avant d'entrer en école d'avocat. Elle a finalement opté pour le Master 2. Merci Hélène pour ton témoignage et bonne chance pour la suite. T'es qui toi est un podcast réalisé et produit par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.